0: Alô, alô. Bem melhor. Bem melhor? Então é isso. É
1: certo, mano. Dá melhor assim, Mas aí tá também o que ele falou.
0: O outro é um microfone melhor, mas não pra esse. É. É, o, o outro, ele tem que configurar um monte de tranqueira pra ele funcionar de verdade. Assim, ele é cru, ele é bem
1: triste. Ele tem RGB?
0: Ele tem, ele brilha.
1: Que demais!
2: Puta, aí é foda, hein, mano? Tá ah, velho,
3: é
0: ele, isso. Ele, ele brilha e ele tem um símbolo de uma marca machista no, na lateral. Aí a gente não usa muito
2: ele aqui. Ah, entendi. Não okay. ser. <risos> quer falar a marca pra gente queimar ela não,
3: vamos
2: queimar ela aqui
3: não. a gente já faz uma crítica social saudável e agressiva o
1: editor põe o pi, depois vai que eles querem patrocinar vocês, né? Mãe? Toda
0: crítica volta contra você um dia, é, isso é verdade e toda boa ação também,
3: então se
2: prepare né? nossa, nossa. então a resposta é não fazer nada é isso, <risos> então gente
3: muito obrigado, vamos desligar aqui, acabou
1: não é não fazer nada, é fazer o mínimo possível e de preferência mal feito pra ninguém te pedir de novo é
3: <risos> tum 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 Now Recording Acorda cara, acorda gente, acorda, já começou Salve, salve Galera, mais um episódio sensacional de Confusos e Perdidos Podcast para vocês. E hoje, ó, um episódio especial porque nós temos dois convidados novos, nunca estiveram aqui, mas sempre acompanharam o projeto, sempre desde o comecinho aí com a gente. Então vamos para essa mesa, dessa vez que não é uma mesa de RPG, antes que alguém já me cobre alguma coisa, mas sem dúvida alguma vai ser um episódio maravilhoso. Estamos aqui, nosso querido editor, e que na última, né? No último episódio, foi um pouquinho levemente humilhado. Sente se Docas, meu querido. Como você está?
2: Tô, tô bem. Apesar da humilhação,
3: ainda tô bem. Oi. O ambiente continua insalubre, mas eu tô bem. Ainda bem que você também não entra no Instagram, porque senão você ia ver o quanto ficam falando de você ter 72 anos de idade. Caramba. Na
4: cara, na cara, na cara!
3: Temos aqui também esse cara que desde o primeiro episódio tá escutando, tá comentando aí, participando e com isso foi convidado. Se fudeu! aí tu se fudeu! Aí é um, um projetinho, não um projeto, mas é um pensamento que nós temos aí. Quem interage bastante, quem conversa, quem traz aí bastante informação, se um dia você quiser concorrer à chance de participar, esse cara é o que abriu as portas pra você. Gilzeira, como é que você está, meu querido? Tô emocionado
1: aqui, mano. Não acredito, que emoção. São Brasil. Esse tum-tum-tum não recording aí é algo que eu acho incrível. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Muito obrigado.
3: Sucesso, meu querido. Seja muito bem-vindo aí. E agora o outro, nosso querido também, conhecidíssimo de nós. Já até comentamos sobre a loja que ele tem aí em um dos nossos episódios sobre Magic The Gathering. Bruno, meu querido, como você
0: está? Salve, rapaziada. Caraca, esse não, realmente esse tum-tum, o tum, coração bate até junto. É. <risos> Chega lá de <risos> E aí, pessoal certo tudo certo para estar tá errado ainda
3: mais sendo o tema de hoje né que nós falaremos sobre utopias errou ou melhor distopias e é essa loucura que nós vamos começar e já vamos trazer aí nos últimos episódios nós temos né a gente sempre trouxe aí uma visãozinha sobre como seriam as coisas que a gente discute aqui no Brasil e aí eu pergunto para vocês o Brasil já está caminhando ou já está vivendo uma
0: certa distopia é, eu, eu queria até, até perguntar Na verdade, né, quando, quando eu recebi Qual seria o tema, a primeira coisa que veio Na minha cabeça foi um questionamento Como seria um conceito utópico Pensar que no mundo atual não existe distopia né? Meu
3: Deus. É... Eu acho que é um pouco utópico, hein? Porque eu acho que se a gente pegar o tanto de guerra, de briga que tem por aí, nós quando a gente olha e vê assim, pô, toda essa merda é por conta da visão de poucos, né? Será que eles já não estão fazendo essa distopia acontecer? Será que já não temos aí, na verdade...
2: Será que não é utópico pensar que existe a utopia? Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente, é, em alguns lugares, a gente vive o início de uma distopia e em alguns, em alguns lugares a galera já está na distopia. Eu acho que depende da região que você se encontra, né? A gente tá... Eu, na minha opinião, eu acho que a gente... Tá no início de uma, e a tendência é só piorar.
3: Ah, nossa senhora.
2: Já sentimos o climão que vai ser esse
3: episódio, hein? Botou mais para cima, mais para baixo, hein? Eu
1: tô... <risos> Galera, eu, é, eu queria mostrar aqui que eu, eu fiz a lição de carro. Pode? Pode, por Pode. favor.
2: <risos> Ninguém faz aqui.
1: É, tem tem, tem um, um maluco, no, no século XVI, né? Chamado Thomas More. Foi ele que, que inventou esse, ter esse termo, utopia ou distopia, né? Ele escreveu um livro que chama Utopia. E nesse livro ele fala de uma sociedade, né, que pô, todo mundo tem acesso a tudo, é, que não existe desigualdade, é, fome, é, guerra e etc. E, pô, 1516, tá? esse tempo pra caramba. E continua sendo um tópico o livro dele, né? Depois de seis séculos aí, a gente tá mais ou menos na mesma. E piorando. Então, quanto mais a gente pesquisa, estuda sobre... Sobre uma perspectiva de futuro mais traumatizada a gente fica Eu, essa semana, decidi que Pô, eu vou comer o menos peixe possível que eu puder E segundo os especialistas A partir de 2048, não tem mais peixe no oceano Caralho Porra, aí fiquei triste Vou comer um salmãozinho daqui a pouco então. Salmãozinho que é laranja por conta de por, velho, porque na verdade ele é cinza, mano, parece um pedaço de cimento, e eles tingem para você.
2: É que falam que é outra raça de... é da mesma família do salmão, e é outra raça de peixe, na verdade. Aí o pessoal te engana na hora de vender. É, ele é um salmão radioativo, porque ele, ele é criado naquelas
1: fazendinhas, velho. E aí, assim, bom, imagina só, velho, mil peixes dentro do quadrado, comendo o que? Peixe, né? E fazendo cocô sem poder nadar, e vivendo naquela sujeira é isso que a gente pode.
3: Nossa
1: que delícia, que
3: climão <risos> <risos> eu não tô conseguindo nem imaginar que tipo de música que vai ter que ser colocada nesse episódio de fundo pra não ficar aquela sensação bórbida de que todos estamos condenados. Sabe, tá ligado? A
1: do Chaves tá ligado? sabe o Chaves quando não vai, não vai pra, pra praia? É isso, mano.
2: Porque o é lance isso. de distopia é um, é um assunto tão bad mano, porque eu tava te aqui lembrando, né? Tipo, Matrix é uma distopia, né? Sim, e dentro do Matrix é tratado o assunto de utopia, né? Tanto que um dos mundos criados para abrigar a mente dos seres humanos lá, eles tentaram fazer um mundo utópico e não deu certo, né? Eles dizem que não funciona a utopia para os humanos e que eles têm que viver em, nessa eterna briga, nessa eterna desigualdade que gera esse, esse caos. Né? Então, tipo, numa
3: linha de raciocínio, o ser humano precisa desse caos e dessa desigualdade
2: toda para poder continuar a ser humano. Então, eu, eu não sei se eu concordo 100% com isso, mas utopia eu sei que não existe, nada é perfeito. Sim. Sempre, sempre você vai ter desigualdade, sempre você vai ter alguém se beneficiando em cima do outro, é, é que a gente tá num sistema que reforça isso. Ah, sim. Todo momento você reforça uma competição e a pessoa não pode estender a mão pra outra porque ela tem que ir à frente, porque se ela parar pra estender, ela perdeu vantagem e nosso sistema, ele automaticamente, ele reforça esse comportamento e quando a gente para para ver os prejuízos que a gente gera na sociedade e no meio ambiente, inclusive, já é tarde demais pra gente resolver as coisas. Vai ser tarde demais para a gente perceber. Você, né? então, está fazendo uma crítica ao
1: capitalismo? Caralho! <risos> eu, eu, eu penso assim, é, é claro que ela não é algo atível, mas ela é uma força motriz que te coloca numa direção correta, né? Seria a intenção de buscar ela, é tentar ser uma pessoa melhor, fazer as coisas da melhor forma que você conseguir. E aí que vem o. Algumas questões, assim, né? Tem, tem aquele livro sobre o, o capitalismo tardio, que ele fala que é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? E isso é uma coisa, é, intencional, da né? gente entender que o capitalismo é algo natural, né? Como se o mundo e as pessoas fossem naturalmente competitivas e etc. Mas quando a gente vai olhar para bibliografia, né? Os estudos mais recentes sobre isso, principalmente num, num livro que chama China, Socialismo no século XXI, é, fala que, pô, é, quando a gente olha para a psicologia e etc., o ser humano, por essência, naturalmente, ele tenta ser cooperativo primeiro. Só que como a gente é ensinado aqui que cooperação é coisa de otário, e que na verdade, se você tiver uma forma de levar vantagem, você deve, a gente acaba vivendo nesse, nesse mundo competitivo, né? De tentar sempre se sobressair em relação ao resto. E os famosos privilégios, né? Mas é uma, uma questão que, se a gente for se desconcilando é, nela, se desconstruindo, vamos dizer assim, né? Porque a gente precisa ser competitivo sempre. A gente começa a caminhar em direção a isso que seria um mundo melhor. Só que isso é utópico, né? Porque sozinho, o que, que
0: dá para fazer isso daí... É, eu, Opa, o... vou falar, meu querido. Mas eu vou perder todos os times de todos os temas aqui. Eu tô... <risos> é... Caneta já, que anota as coisas. Meu Deus, os caras falam bonito demais, eu fico até com dó de interromper. Bonito é... é demais? Eu, eu não li o um
2: livro pra essa pauta. O José trouxe dois. Trouxe dois? Não, ele trouxe
3: dois já pra falar, né? Fora a lista que ele trouxe além do negócio. Dois da
0: lista tá aqui do meu lado, aqui eu tô até folheando aqui, ver se entra algo, né? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Mas é, eu queria falar sobre o ponto lá de Matrix, lá, lá de, de trás, que é uma questão que eu acho que hoje em dia a gente vive muito a, a parada da, da pílula, né? De, se você quer Entrar de descobrir qualquer é realidade ou viver no seu mundinho. E é mais ou menos isso, né? A ignorância é uma bênção, né? Eu sinto que as pessoas são mais felizes quando elas são mais ignorantes do que quando elas tentam entender o que realmente acontece. Andar na rua e olhar pro próximo, né? Ver que tem pessoas que passam fome diariamente ao seu lado. Quantas pessoas dessas pessoas enxergam, né? Bem
2: isso mesmo. Isso que a galera anda subvertendo esse, esse lance da pílula, hein? Pô, até isso eles estão tomando da gente.
0: Tem, tem conceitos diferentes de pílula hein? O cara não deixa nada pra nós.
2: É porque
3: tudo é nua né, mano? A sua visão da pílula ali, Sim. ela pode ser muito pessoal sua, e a galera adora. Acho que just, entra justamente nessa visão de, tipo assim, é... Enquanto o Jusera tava comentando sobre o... Nós somos ensinados a tirar vantagem, eu acho que tem muito aqui, né, estando no Brasil, aquele papo do jeitinho brasileiro, que assim, tem aquela visão do tipo, ah, o jeitinho brasileiro a gente consegue se desvencilhar de qualquer tipo de problema, mas ao mesmo tempo, o quanto que esse é desvencilhar não é justamente passando a perna em alguém né, passando a perna em gringo porque gringo lá fora recebe mais do que a gente, né, passando a perna em alguém ali dentro do serviço porque aí você garante alguma coisa melhor pra você, não promoção, porque esses papos de promoção no Brasil, isso daí é o tópico, porque promoção aqui você só ganha mais serviço, você não ganha mais dinheiro, é que quero evitar a fadiga né, mas eu acho que tem muito disso, isso tudo conversa com essas visões de que cada vez nós estamos caminhando mais e mais por uma visão tão distópica mas tão distópica que a gente não vai perceber que nós já estamos vivendo tudo isso que nós já estamos dentro de tudo isso o que acaba acontecendo é que quanto mais você enxerga que
0: existe a distopia, a desigualdade enfim, existe esses todos esses problemas mais o ódio gera e aí eu sou do... Da do pensamento que o ódio é um combustível muito forte. O ódio motiva muito bem as pessoas para que as pessoas Sim. queiram que isso mude. O problema é que existe um equilíbrio entre querer que isso mude e querer assassinar todos os políticos. Então tem um... intervém aí no meio. Até porque, querendo ou não, o maior problema da sociedade, a gente não conhece nem o nome dessas pessoas. Foi
3: uma coisa que a gente já discutiu, lembra? Eu até comentei do, do RPG, que eu queria fazer o, o, o RPG em que o inimigo seria justamente quem são as. Essas pessoas, as pessoas que estão Tão acima que a gente não tem noção Tipo, dos nomes, de nada
0: São tão poderosos que ninguém
2: sabe Quem são. Então. E é, e é meia dúzia Uns malditos bilionários É isso? Sim.
3: Sim Porque é, é um negócio que igual, Eu tava conversando esses tempos com meu pai E foi até esse assunto que gerou quando eu tava conversando Com o Bruno, que eu veio a brisa Assim, que eu pra explicar pra ele A questão de imposto, né, essas grandes Riquezas e tudo mais, chegou ao ponto de que Assim, o Silvio Santos tá mais perto junto com a gente ser pobre, do que ele tá perto do cara mais rico do Brasil, do terceiro lugar, tá ligado? Eu acho que nem do terceiro, eu acho que do quinto ele não chega perto. E aí, tipo, parando e tal, eu falei, mano, mas quem é essa galera, velho? Quem é esse cara que é o mais rico? Ah, ele é de, de tal empresa, de tal conjunto de empresas, tipo, e você para e olha assim, você fala, mano, essa pessoa é inatingível, tá ligado? A gente não tem a menor noção de quem seja, a aparência e tudo mais. E se colocar, tipo, a foto, você vai olhar e Vai falar assim: ah, esse é só um cara X aí, qualquer. Se não colocar a foto e falar, ah, esse cara é tal pessoa e tem tanto de patrimônio, a gente não tem noção, mano. Tá ligado? Tipo, eles são, eles são tão inatingíveis que se eles andarem na
1: rua ao seu lado, você também não sabe o que tá andando, tá ligado? Você não sabe do poder que essa pessoa tem. Ah, eu, eu vou fazer, vou fazer um, um exercício com vocês aqui. Talvez vocês ah, saibam. Não, mano. Não, não,
2: não. Me recusa, não. Já parei de estudar há muito tempo. Dá uma volta no
1: quarteirão aí.
2: <risos> Droga! <risos>
1: Não, mas era de pensar... É, tem um cara, velho, que tá subindo nessa, nessa, nesse ranking de Satanás, que é dos caras mais ricos do mundo. E ele vai passar e vai, vai assumir o primeiro lugar esse ano ainda. Eu, eu queria que vocês chutassem, assim, do que que ele produz, o que que ele faz. Ele é dono do quê?
0: Mano, de farmacêutico.
1: Eu acho que seria de coisa relacionada a alimento. Os alimentícios da vida aí. Também não. É muito distópico, velho. É uma Pensa né, no, no tema do...
2: É, tanto que rolou uma treta recentemente por causa do, da China querer invadir Taiwan, e a galera começou a criticar porque Taiwan é a única que produz esses tipos de chips em nível nanômetro. Eu acho que é esse tipo de tecnologia, não é? Mano,
1: esse cara ele tem, ele ele tem potencial, mas não, velho. O mundo ainda tá muito pior do que isso, velho. Ó, Fortuna do, do, do rapaz, é um rapaz de 74 anos... Rapaz, <risos> É de 186 bilhões de dólares, agora em 2023. E ele é dono da Louis Vuitton. Mentira. Marca de luxo, mano. Exatamente. Porque qual que é a pira, cara? Ele vende pra nós a ideia de que a gente pode comprar essas coisas que são luxuosas, pra gente tentar se sentir próximo deles, ou do Silvio Santos, como o, o, o Lontro falou aí. Quem que tem grana pra comprar, sei lá, uma bolsa então. de 30 pau, cara, 500 pau, ninguém. E como é que esse cara é o cara mais rico do
2: mundo? Então, Interessante, porque eu vi recentemente uma, que a estratégia dessas empresas, elas estão fazendo dois tipos de estratégia. Né? Elas criam um perfume que é caro pra gente, mas ainda é acessível. Se você parcela em dois vezes no seu cartão de crédito e também tem aquele produto que ele é inacessível, que é aquela bolsa com preço do seu carro Exato. aí esse produtinho aqui é pra você falar, ó, é pra classe média ali pra acessar, e tem esse produto que não é pra classe média, que é pro cara é artigo de luxo, pra valorizar a marca, que os caras gastam mil reais pra produzir e o produto eles vendem a 40 mil por causa que tá a etiquetinha da Louis Vuitton, né Exato. que é tipo pra deixar bem assim explícito a separação de realidades, né, é isso. da ilusão ó, você tá tendo uma, um produto da marca Louis Vuitton, mas pra quem comprou de 40 mil, a pessoa de 40 mil sabe que ela tem o um produto de verdade, sabe? Você tem o um chaveiro o mesh hum. isso e o outro ele tem o um produto ele tem a bolsa ele tem o um sapato de couro de cobra da Tasmânia sabe exatamente caralho
1: mano, o cara mais rico do mundo velho é o cara que vende ideia essa ideia de que você em algum momento vai ter a grana e assim é quase como se fosse um item mágico mano sabe trazendo um RPG aqui você tem esse chaveirinho, é como se tivesse você
3: é... tem uma aura bônus ali, né? Você ganha, cê ganha uma... Um... uma aura bônus ali nos lugares do você um certo que... bônus você
0: ganha um, um buff de, de pessoas acharem que você é gente fina e um debuff de, de tifes quererem te encontrar mais cedo
2: caralho é, a analogia foi muito eu boa eu não entendi, mano. mas tá tudo bem quem mais burro tá sempre
4: muito feliz no <risos> 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 Você é um escravo, Nio. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente.
3: Tanto é que nessa brisa... Por isso que até, tipo, os paralelos, né? Conhecidos aí que vendemos a torta à direito... Eles acabam sendo procurados, né? Porque, tipo, aquele paralelo de cem reais... Que imita uma bolsa da
1: Louis Vuitton ou de alguma outra marca... Uma réplica original.
3: Isso! Ah, o
2: Louis Vuitton,
3: né? É. <risos> aquele que em vez de vir, tipo, o chaveirinho que é um espelho de verdade... Vem um plástico que reflete um pouco, tá ligado? De alumínio, né? De alumínio. É, por isso que acaba, tipo, também sendo procurado, né? Porque esse daí você vai encontrar no meio, tipo, do, do carnaval. Você vai lá, a pessoa tem a, aquela réplica e tudo mais. Mas é, é só aquela sensação de os outros vão ver a réplica. E embora vai vir primeiro o julgamento, tipo, é falso, ainda assim vai te vir a lembrança do original, tá ligado? Sabe, tipo, vai conversar com você de que, porro,
1: o original, ele existe, ele tá lá. Ele existe e eu sei que ele existe, entendeu? Eu acho tem uma parada dessa, né, desse clube seleto das pessoas.
0: Isso! É, e o quanto que a gente pode falar de rede
3: social? Falar mal. Ah, o tanto que quiser, né? Tanto é que rede social já traz aquela pegadinha ali de uma série que abalou o psicológico de todo mundo que conseguiu assistir ela e entender a mensagem que ela trazia, né? Esse
2: é o momento
4: Conselho de Vida
3: porque tem muita gente que acaba, infelizmente, acho que justamente por conta da educação não tem aquela visão crítica, não é desenvolvida com qualidade. Mano, Black Mirror, né? Rede social, ele joga na nossa cara de que a gente já tá assim, ó. Ó, eu tô dando risada e apontando dentro da cara de vocês pra vocês verem que vocês já estão fudidos. E vocês não estão entendendo.
2: E esse foi o momento.
3: Conselho de vida
0: quando não tra...
1: E assim, eu acho que o Black Mirror ele é da idade né? Você fala assim, nossa, você é muito Black Mirror É coisa de velho, mano Porque tudo que, que, que aparecia na primeira temporada Segunda assim, temporada já é realidade já. É coisa que já acontece Cada vez mais próximo, tanto que Black Mirror foi Assim, agora essa sexta temporada Eles tiveram até que ter um, uma mudança De, de orientação lá de Fazer coisas no passado, etc Porque, velho, a piada tá, tá gasta já Tipo, falar, ah, não, então Vai ter uma inteligência artificial que, que emula uma pessoa Que já morreu, mano, a gente vê isso a torta e a direita, velho. Tudo esses filmes do Blockbuster panels. Nem o morto tá seguro de trabalhar, velho. Você vai trabalhar depois de morrer.
0: É, mas isso de, de morto não estar seguro já é um, é um medo que as pessoas já sentem assim, desde, desde sempre na verdade, né? Aí eu vou morrer e aí o, o pode ter o legista indo mexer no meu corpo e fazer algum abuso. E aí agora, além disso, você ainda vai trabalhar depois de morto. Nem descansar
1: você consegue. Exato.
2: Caralho, me deixa em paz, inferno. Não aguento mais. <risos> não, nem <risos> morreu
1: posso, mano. Mano, vocês estão ligados que se, se você morrer e não deletar sua conta no Facebook, é, é, ele vira um memorial seu, tá ligado? E as pessoas podem mandar Sim. mensagem lá. Agora, pra eles instalarem lá um, um app básico de chat GPT e aí o um Facebook responder como se fosse você... Para, mano. Mano, eu... isso não é uma coisa surreal. Isso é completamente factível se já não existe.
2: Não, pelo amor de Deus. Mano, o pessoal não... Não percebe o quanto isso é torto não é possível, mano não é, é torto, é torto. não
3: percebe, esse é o ponto não percebe o quanto isso é torto velho é,
2: a, gente, a gente tá no mundo fodido que tá, e a galera tá ah, saiu o um novo iPhone 15 por 20 mil reais, eu vou lá comprar, ele tem mais uma câmera eu nem sei o que fazer com uma,
1: velho vem cinco numa mas esse,
0: esse, esse é o ponto da rede social, né, e é o ponto lá do começo também de, de comparação de, de querer a competição, né as pessoas usam a rede social hoje em dia para ou desde sempre na verdade, é, não sei, pra justamente isso ver como que é o próximo o próximo que você acha que é próximo, mas não tá tão próximo assim, e acha que você pode ser igual e aí com isso você compra a Luiz Vuitton de cem reais, porque você acha que isso deixa você mais próximo daquela pessoa que você almeja um dia ser, e isso só cria crica na sua cabeça, né você não vai conseguir chegar, ou até mesmo se você conseguir chegar, talvez não seja isso que você queira, você vai procurar o próximo, nunca vai estar tá bom, né ah, ah,
2: hoje a gente tá crítico usar o capitalismo, né? A gente tá concordando que as distopias criadas vão ser por consequência do capitalismo. Tudo culpa dele. Tudo culpa dele. Tudo culpa dele.
0: Não é de hoje que a gente sabia, né? Não. O capitalismo tinha que morrer, mas se vocês precisam comprar Magic the Gathering, por favor, entrem lá na Cidadel Rob Store. <risos>
1: Olha a propaganda sendo feita. <risos> Ataque de oportunidade.
0: Tem diversos produtos, cartas de Magic, jogos, <risos> jogos de tabuleiro. É isso aí, isso aí, isso aí, certo. <risos> Livros de RPG, vambora. É, embora.
3: desse jeito, é. Desse jeito que começa, Citadel patrocina nós. Vamos que vamos!
4: Você é um escravo, Neo. Nasceu numa prisão, uma prisão para a sua mente.
1: Pensando em toda essa discussão e tal, tem o, o, uma coisa que é, pô, o, o artista, ele é, assim, eu tive um professor que falava isso, né, que é como se ele fosse uma antena, né? Então, ele vai captando essas, essas mensagens, decodificando e transformando isso em, em alguma coisa, né? Então, a gente tem, velho, é, hoje, na cultura pop, na cultura... É, é, de, de literatura, várias várias obras, cara, Então cantando essa bola há muito tempo já, né, a gente pensar, sei lá, o Admirável Mundo Novo, o, o mil, 1984, Esses livro foi é escrito em 1940, sabe, é, falando do longínquo futuro de 1980, e, pô, velho, você pegar esse livro e, e ou o um filme que foi feito depois, que é muito bom também, e, e, e for pra analisar e colocar ele em paralelo com o nosso contexto, não tem o que for nem tirar, parece, o cara é um profeta. eu
2: vou, eu vou, vou acrescentar um adendo assim, que eu não li sobre tipo assim, eu vi uns é, youtubers comentando sobre, né que o autor, você até me corrija se eu estiver falando besteira. O autor de 1984, ele era socialista, né? Sim. Só que ele fez esse livro base, é, como se fosse uma crítica aos livros dele, não só esses, né? Acho que ele fez aquele Revolução dos Bichos também, não foi? Isso, é. Exatamente. É, então ele, ele fez pensando no comunismo. Ele era uma crítica ao comunismo, na
1: época. É, assim, não ao comunismo, ao stalinismo, né? A forma como a União Soviética estava lidando com sim, comunidade.
2: Sim, é. não tinha comunismo na época, era só socialismo, mas era uma crítica direta, né? Porque ele tinha uma visão mais só social-democrata, mais liberal sei lá. Isso. E ele não, ele não concordava e todos esses livros, eles eram uma forma de criticar o estalinismo e a União Soviética da, e a forma de governo da época, né? Só que hoje a gente, no completo capitalismo, talvez com algumas nuances diferentes, é, ou tipo um, ou só uma embalagem diferente do que tá descrito no livro, a gente vê que as críticas se encaixam perfeitamente, né? A gente é eternamente vigiado, tem nossos dados vendidos. Exato. Tá você está conversando com o seu amigo sobre um produto e chega uma propaganda no, do produto no seu celular, tá? É totalmente intrusivo. Você tem os seus dados vendidos, você recebe propaganda de, de um produto que você, de um site que você nunca se cadastrou na vida. E toda hora a gente tem o nosso comportamento moldado através de propagandas. E a gente acha que é natural Porque vendem que é natural pra gente né? A gente até conversou recentemente Sobre programas infantis no? Inclusive o, o episódio anterior A gente comentou um pouco, né? Só que é, os programas infantis Eles saíram do ar Por quê? Porque eles dependiam da propaganda infantil e, e ela, Só que ela foi proibida e por que, que ela foi proibida? Porque elas destroem o nosso senso de o senso do cérebro da criança e, e muda a forma de pensamento da criança. E tem pesquisa científica sobre isso. Transforma a realidade dela. Isso, né? a criança ela fica muito consumista. E era uma coisa que não tinha antes dessas gerações, sabe? E a, e a gente tá vendo cada vez mais gerações mais ansiosas, também porque a gente descobriu sobre ansiedade, sobre depressão e tem estudado mais. Mas realmente a gente tem muitos reforços negativos ativos de coisas que a gente não... são inalcançáveis. Aquele, bon, aquele brinquedo para criança de 300 reais só que ela mora na periferia e não consegue adquirir. E cada vez mais a gente tem esses reforços. Então, o capitalismo, ele gera essa angústia, sabe? A gente não vê, a gente não percebe. A gente já tá meio que num futuro distópico, só que ele tá bem embaladinho. Tanto que toda vez que alguém traz esse debate em algum órgão público, alguma coisa, é taxado meio como louco, como biruta, sabe? Como, ah, você tá viajando, você tá indo muito longe, você tá louco, é maravilhoso, é só você trabalhar que você consegue. E isso é foda, mano. Isso é foda demais. O Mano Brown,
1: ele fala que, assim, o que é, o que é vendido pro rico é vendido pro pobre também, assim. Essa... É... Essa, a propaganda ela atinge a todo mundo. E aí, assim, o, o você me, me falando me veio uma coisa na cabeça, cara, que é uma brisa. Por exemplo, o cara que inventou a internet. A internet, em tese, para quem viveu os anos 90, começo dos anos 2000, era essa possibilidade de liberdade de criação, um, uma, uma possibilidade de construir, né, uma realidade paralela a essa que a gente vive no mundo real. Mas ela foi aos poucos sendo privatizada, né. Hoje a gente tem, sei lá, duas empresas, né, que é o a Microsoft e a Meta, pô, velho, tem como você usar a internet, assim, pensando no senso comum, um grande público, tem como você usar a internet sem passar por essas duas empresas? É. Sem você abrir o seu Google Chrome ou o seu Edge, ou é, sem pesquisar nada no Google, sabe, a gente precisa passar por eles é, de qualquer forma, sem ter visto no Instagram, como é que a gente se conecta com outras pessoas, tese então, é isso que a internet veio pra fazer, é, sem passar por esses, por esses dois intermediários aí, que é isso que faz, né, pega todos os nossos dados usa isso de forma é, intencional para manipular a gente de, todos, de todas as formas, né? Politicamente, economicamente, socialmente, e etc. Hoje
2: em dia é difícil você acessar a internet, ou se você for pelo celular, é Google. Não tem opção. Muito difícil. Ah, instalou outro navegador. Meu, você tá acessando por Android. Já tá acessando pelo pela empresa da Google, sabe? Ah, eu tenho um iPhone. Meu, a, o iPhone, ela usa o buscador do, do Google, Entendeu? Então não tem como, você não tem escapatória. Você vai ter uma meia dúzia de empresas lucrando em cima de alguns poucos e aí que você gera essas aberrações econômicas, sabe? Você gera uma Amazon da vida que ela que ela vende abaixo do preço de custo, que é uma coisa que é impensável no mundo natural. Só que por quê? Porque ela quer dominar o mercado. Aí você a gente aí você consegue observar, você consegue olhar isso e fazer um paralelo ao filme do Blade Runner, que tem um, uma grande empresa controlando tudo. A gente já vê a Amazon, ela já deve ter deputado, ela deve ter senador no bolso. Aqui no Brasil a gente vê uma bancada ruralista controlando quase metade do, do, dos políticos brasileiros, entendeu? Bancando campanha política. Então a gente já caminha para um futuro distópico para os grandes monopólios que é o, um dos principais formas de distopia que eu observo a gente caminhar né? que é através de monopólios de empresas olhando para isso a longo
1: prazo é Ragnarok mano não existe solução né tem, tem um ambientalista que ele fala assim Pô, se eu encontrasse uma lâmpada mágica hoje e pedisse para o é, é, acabar com toda a fome do mundo se a gente não mudar a nossa mentalidade a fome do mundo volta em poucas semanas né? exatamente é... porque é o, o, o estilo de de Vida que a gente leva, que tá levando a gente a, a passar por esses tipos de situação, essas catástrofes aí
2: que a gente vê cada vez mais comuns. Sim. É, você falou no, na questão ambiental, né? A gente observa esse ano uma das maiores ondas de calor que a gente teve na história do, do país aí, é, prometendo bater recordes aí. A gente já teve umas semanas atrás um, umas noites desgraçadas pra dormir. Eu
4: não
2: aguento mais! Eu... Aí a gente olha para a notícia falando não, aumentou 1% a média global de temperatura. Meu, isso é só um viés. Os extremos eles estão se alterando, tipo aumenta para cima e aumenta para baixo. O que que isso quer dizer? Tá mais frio e mais quente, sabe? E a gente tem uma curva, a gente tem um, um momento que a gente tem um retorno para a gente poder refrear essas mudanças climáticas, sabe? Só que se a gente não, se a gente passar desse ponto, quando a gente pa, se a gente parar tudo vai para gente voltar para um ponto que seja considerado assim é, ok para a sobrevivência da raça humana na Terra a degradação tipo de, te... de clima de... do meio ambiente vai continuar 10, 20 anos pra frente antes de começar a voltar meu Deus sabe e só, que... só que a gente não a gente quer o nosso produtinho aqui a gente quer o nosso nosso action figure a gente quer o nosso notebook a gente quer a nossa bolsa da Louis Vuitton sabe porque o consumismo ele não para ele não para se todos os países do mundo fossem que nem os Estados Unidos o mundo já tinha acabado porque a galera lá é extremamente consumista e é o ideal Ser o país Sim. dos Estados Unidos só que, mano, nem a galera que tem dinheiro consegue observar e olhar que o mundo tá acabando, que é o nosso meio ambiente, ele é finito, de recursos se ele, não tiver, se ele não tiver uma manutenção ele não consegue fazer o ciclo e o mundo tá caminhando aí pra uma distopia tipo o Mad Max da vida ou, sei lá, 3% que é, que é a distopia brasileira e, mano, não vai sobrar nada nem pros ricos direito. Então, por isso, enquanto ainda temos tudo isso, gente apoiem aqui, confuso e
3: Perdidos nos deem chance de super um pouco e fazer parte dos 3%. <risos>
2: Por favor! Quem ajudar, a gente promete levar junto.
1: Estou uh! oportunidade Eu hoje. rolando 20, quero ver esses dados depois. Né?
2: <risos> a gente está aqui criticando, mas a gente ainda vive né, no capitalismo. Fazer o quê? Né? Ah, sem
1: dúvida. Não estamos num homem aranha, velho. Não tem mundo paralelos para pra gente se teletransportar. A gente vai ter que aguentar isso. E não tem Terra B. Mas, Cid, você colocou aí a série 3%, né? Vocês acham que ela poderia ter sido escrita ou ter sido desenvolvida por um outro país que não fosse o Brasil.
3: Olha, parando pra pensar que o que eu assisti... Eu acho que Ela teve duas temporadas? Segundo
1: o Google, eu acho que ela tem seis, mano. Porra! Tudo isso? Seis temporadas? Quatro ah, temporadas, desculpa. Alô? Ah, bom! Bastante também. A quinta tá rolando já.
2: Eu vi duas e olha lá. Eu não sabia que tava rolando ainda. É, eu assisti a primeira.
1: Já foi assustador o suficiente. Então,
3: cara, eu acho que pelas condições que eles mostram, conversa muito realmente com o que a gente tem, né? Porque eu acho que até o próprio nome da série é pra falar sobre isso. Tipo, a quantidade de pessoas que realmente tem alguma coisa no Brasil. Os que não estão sobrevivendo apenas e os que não estão se enganando de que não estão só sobrevivendo. Porque tanto é que isso a gente vê muito né? Aqui no Brasil, a galera que... Classes, né? Média. <risos> e que acha que já tá muito acima dos outros e não percebe que, meu, na verdade você continua sendo só mais um explorado. A única coisa é que você consegue comprar o seu salmão, que não é salmão aí, no momento que você quiser. Salmão cinza fingido. Então, eu acho que, tipo, se a série fosse feita por outro país, primeiro ponto, eu acho que ia vir muito da visão desse país relacionada, tipo, vamos dizer que fiz, os Estados Unidos fez essa série baseada realmente no Brasil, né? Veio falar do Brasil. Ia vir uma coisa muito, muito estereotipada do que eles acham, como funciona.
2: A gente ia falar em espanhol, né? Portunhol. <risos> Aí ia é ser despacito atingir. Eu acho
3: que ia ser muito vago, tá ligado? Não ia conversar tanto Ao ponto da gente parar assim E dar uma pensada Porque eu acho que ela atinge a gente Quando você olha e a pessoa vai falando ali Os problemas ou as condições As coisas que tem que ser passada. A visão de tipo, eu tenho que superar Esse outro cara que cresceu junto comigo Sem dúvida Você olha assim, você... primeiramente quando eu vi a série Me lembrou muito de Jogos Vorazes, na verdade Mas depois conforme você vai vendo, assim, você fala, porra, mano, tipo, esse discurso que essa, pe que essa personagem tá fazendo aqui no meio de uma comunidade e tudo mais, caralho, conversa demais com o hoje, tá ligado? Eu acho que a série pega por ter sido feita por brasileiros e está conversando muito com a gente mesmo usando essas nuances aí, né? Mesmo usando esse, essa temática que às vezes a gente já tá vivendo, mas a gente ainda só não compara de que a mina que tá falando ali, ela representa o cara que, tipo, tá em na faculdade que tem a esperança de que o diploma vai fazer uma mudança na vida dele, tá
1: ligado? É isso, André. eu acho que a série é uma grande metáfora, assim, eu acho que por isso que ela foi desenvolvida aqui, né, são circunstâncias do nosso tempo que fazem uma, uma obra que eu acho pô, incrível ser desenvolvida, é que, pô, esses 3% é uma grande metáfora o, a, o acesso a uma educação de fato, né, que é o, o, a, essa possibilidade de você ser um player dentro do, da, da sociedade, né, uhum. CNPC, mano. e a gente, a gente vê isso de fato, né, Sim. o acesso à educação, o incentivo à educação, como isso também é, é muito privado das pessoas, né, Você é uma frase que eu uso bastante, é que a gente não sente falta daquilo que a gente nunca teve, sabe, Ele não é algo que passa pelo nosso radar, e as pessoas que descobrem, né, que conseguem de fato entender que o show de Truman é um programa de televisão... São pouquíssimas, mano. A maioria das pessoas são MPCs. mano, esse episódio vai ser muito Dalmas.
2: <risos>
1: Caralho,
2: muito pra baixo. Eu, eu,
0: eu só queria fazer uma citação. Quando vocês comentaram algo sobre faculdade e tudo, achar que o diploma vai mudar e, e tem muito aquele, aquele papo. Um amigo que ele tava fazendo engenharia e ele, ele usava uma piada, tipo, muito, muito ruim, mas uma piada, é, dizendo que ele ia fazer engenharia pra depois virar Uber. Ah, nossa! Porque todos os engenheiros Estavam virando Uber. E aí o, um, uma citação que eu queria fazer é de uma música chamada Som dos Crias, do Freud, é DK 47, onde no meio dessa música eles citam, né?
1: Vi MC, vi virando youtuber, filho do pedreiro virando médico, depois vi o médico trabalhar de Uber, acabar...
0: Então, tipo, é, é mais ou menos isso que tá acabando a acontecer, né? A pessoa tem que uhum. ir para uma, uma segunda renda achando que isso vai, vai sustentar e no fim você só se desgasta cada vez mais, né? Ninguém
3: tá seguro. Ninguém tá seguro, mano. E é assim: eu vejo muito pelo hoje, né? Tipo, professor e tudo mais, lascado na vida e na mente. E, tipo, mano, é muito engraçado. Porque tem uns alunos meus que eu olho e vendo justamente como que é essa vida assim de youtuber, o fazer a graça e ganhar dinheiro pela internet e tudo mais. E aí eu olho, eu falo, mano, a maior enganação que me venderam foi de que, tipo, a faculdade era o que ia fazer eu sobreviver. Tá ligado? Tipo, eu sobrevivo, não tô clamando da minha formação, nem nada, mas só que, mano, o tanto de incentivo hoje em dia, e isso daí eu nem sei o quão distópico é, mas o, o, a quantidade de incentivo que você vê uma galera que tá tirando uma grana fodida, e que essa galera literalmente fala assim, ah não, eu só fiz a escola, só fiz o ensino médio, o resto eu larguei, e tudo não, mais. Não, a gente
0: pode pôr até algo mais, mais atual, né, que é a questão dos jogadores de League of Legends largando o ensino médio. É verdade. Porque eles querem dar a vida no, no jogo, e assim, o ensino médio, ele ele é obrigatório, inclusive, né? Se você larga o ensino médio, o conselho tutelar tem o direito de ir lá bater na sua porta e, e bater na sua cara depois, né? <risos> <risos> e, e, tomara que vá, é, é, é um sonho utópico, vamos dizer, que você largar as coisas pra ir fazer alguma coisa, virar youtuber, jogar um jogo online, enfim. É, tem gente que larga porque vai trabalhar com o pai porque, ah, eu preciso complementar a renda em casa. E isso é ruim também. Uhum. Não quer dizer que ah, estudar pra sempre vai te garantir um futuro melhor, mas então, o mínimo você tem que ter.
1: O mínimo você tem que ter. É. O que eu tava pensando é como a própria educação Já é desvirtuada dentro da nossa Intenção com ela, tá ligado? A gente não deveria estar estudando para poder arrumar um bom emprego Mas estudando para poder se desenvolver Em potência, ser uma pessoa é, Consciente das coisas Entender como o mundo funciona e etc E aí o seu trampo é consequência Disso, né? Então é, Uma pessoa que por porque eu tô Ganhando grana eu não preciso estudar Velho, o estudo ele não é linkado Com essa questão financeira, eu acho que é essa que é a grande questão que a gente precisa quebrar. Que a gente precisa entender que o estudo ele é para você se desenvolver como indivíduo, tá ligado? para você poder andar na rua e entender o que as coisas estão acontecendo, porque sem você entender isso não tem como você reclamar. E aí a gente é, passa a concordar de que o mundo é assim mesmo, entendeu? Então, qual que é o jogo? O jogo é essa rodinha atrás de dinheiro, né? De hamster. Então, beleza. Tem milhões de formas de você conseguir dinheiro. Milhões. Agora, é, a educação é o que faz você primeiro perceber que tá numa rodinha e aí você decide se você quer continuar pedalando ou não mas sem esse despertar tá ligado você não, não tem nem a chance de conseguir de reclamar sobre alguma coisa você é o, é o que eu falei o LPC meu tá
3: o problema da assim educação nesse nessa linha né Tipo, então, gerar conhecimento É que eu, eu percebo assim, quanto mais conhecimento A gente tem, mais triste a gente fica Porque quebrar a rodinha Sair dela, tipo Não é fácil, primeiro de tudo Porque parece que tudo Conforme você vai tendo conhecimento Parece que tudo que você faz, então, tá errado Cada vez mais você, tipo Você tenta quebrar a roda, você não consegue Aí você entra em depressão e você vê que Aquele cara que não nem entende Que tá na roda, tá mais feliz do que você Tá ligado? A, a ignorância é uma e ele vai fazer questão de te zoar, né? É, tá ligado? Tipo, você é zoado... Quando você tenta trazer, às vezes, em certas rodas... O pensamento crítico e tudo mais... As pessoas não entenderem... E aí você vê como foi banalizado ali a forma e tal... Aí você fala... Mano, o errado sou eu... Porque olha como eu estou triste pensando nisso... E olha como todos eles estão rindo dessa situação, tá
1: ligado? O chorindo,
3: né?
1: Que eu acho a expressão crítica. É...
4: Você é um escravo, Neo. Nasceu numa prisão. Uma prisão para a sua mente.
3: A pergunta é, gente, já estamos todos condenados, então? Vota... Eu
2: tenho uma visão muito bad do mundo, mano. Então, eu prefiro me, me abster de dar essa resposta pra não deixar mais bad esse programa. Bom, é isso. É o, o programa que a gente
3: trouxe mais cabeças, assim, pensantes. E a gente vai ver aí que quem vai escutar vai sair numa tristeza. Por favor, não desistam da gente. Se você chegou até aqui, finaliza. Escutam depois desse. Vai, eu prometo que vai ter mais risadas, gente.
0: Será mesmo? Eu, eu diria mais. Eu diria que, que vocês perderam como capitalistas um time de fechar a parceria um psicólogo, um psicólogo, um enfim, uma rede de psicólogos, e deixar o depois de terminar seu episódio, o contato deles, pra que as pessoas assim antes de ouvir já, opa, calma aí, <risos> que eu
2: estou necessitado. vou, tô nesse eu vou é.
3: atrás de tratamento.
2: Caralho, mano, a gente devia ter feito essa parceria mesmo, <risos> Eu já ia usar ela no final do episódio.
3: <risos> <risos> Os participantes do episódio já iam sair garantido, né? Quatro vagas aí. É uma
0: visão em relação à, à escola aqui, não, não só a escola, a escola, a faculdade tudo que tudo seria um networking, né? E isso é a nossa mania de falar inglês no meio do, do, das frases portuguesas, mas tudo bem.
3: <risos> Visão coaching.
0: <risos> e eu lembro muito bem de, de quando estar no, no ensino médio, principalmente, né? de Eu estudei a vida inteira numa escola particular, e aí no ensino médio eu acabei indo para uma escola pública. E aí tem uma diferença muito grande de, de ensino, de interesses, de, de tudo em geral. E quando eu entrei no ensino médio eu que foi, virou uma chavinha na minha cabeça. E eu acho que eu comecei a, a enxergar o mundo de uma forma diferente. Comecei a entender que não é mais o, o mundo não é mais utópico, o mundo existe dor, o mundo existe desigualdade e participar da escola fez com que eu conhecesse as pessoas, eu entendesse um pouco mais das dores e é, que isso gerasse uma empatia para que pensamentos fossem criados e fossem aplicados no dia a dia. Então, eu acho que não só pelo estudo, a escola seria assim algo importante que as pessoas fizessem né agora voltando um pouco mais nas ponto das pessoas largar a escola, justamente por isso. Pra que você conheça novas pessoas, pra que você entenda melhor como que funciona o mundo ao seu redor. Acho é um ponto de partida importante.
2: Caralho. Verdade, assim, no seu caso você teve uma mudança, né? Essa mudança gerou as contradições, as, os questionamentos sobre as contradições. Mas a maioria das pessoas, independente de, das classes sociais, assim, uma boa parte delas, pelo menos, a maior parte, elas não têm esses questionamentos levantados, sabe? Elas não tem quem tá na base mais baixa dificilmente sobe e quando sobe acha que conquistou porque é uma coisa que se diz na sociedade, né? Que se você, você subiu é que você mereceu. Ela venceu? É, ela mereceu. Eu mereci. Foi porque eu mereci. Meritocracia ali pesada. É, meritocracia. E quem geralmente tá em cima geralmente tá bem estabelecido. É, quem transita mesmo é a classe média, geralmente a classe média desce. E só que tá tão alienada, tá tão alienada que fica aquele pensamento, ó, eu fracassei sabe, eu falhei na minha vida, eu falhei como pessoa eu não consegui suprir as necessidades minhas e da minha família, sabe só que ela não tem uma base, ela não tem uma educação pra falar, não, não foi eu que falei, foi é, foi o sistema financeiro foi o capitalismo, sabe é, não é culpa minha que a empresa que eu tava trabalhando fechou vaga e eu fui despedido entendeu? É, ela não tem essa, esses questionamentos, ela não consegue associar que, que as empresas, às vezes, elas forçam, é, as grandes corporações elas forçam é, uma crise para ter o achatamento de salário. E as pequenas empresas que nem tem, os donos não tem nem consciência disso, fecham seus negócios, demitem os funcionários, esses funcionários não têm ciência, eles estão alienados, sabe? Eles acham que a nossa realidade, ela é assim, que é aquela coisa de naturalizar o capitalismo, achar que o capitalismo, ele tá aí desde que Adão e Eva Aí, pra quem acredita no cristianismo é, nasceu, nasceu Adão Elva e o capitalismo ao lado, sabe? Isso mesmo, Adão, Elva, <risos> Ramalho
1: Mas eu, eu acho que assim, o que a gente tá conversando e, e principalmente essa relação <risos> da escola particular, escola pública, que são um acesso a diferentes perspectivas de vida, tá ligado? É, você não tem uma perspectiva de vida de que você tem força pra transformar alguma coisa que não seja o seu quarto tá ligado? É, mas você pode hum. começar por ele então pensando assim, na, naquilo que a gente tá Antes de abrir Ser um papo beve e tal Eu acho que a gente ainda tá aqui tá ligado? Uhum. Pô, eu tenho pra trocar, mano Eu tenho pra trocar Tá, ah,
4: porra! <risos> tá
1: saindo da jaula o moto, é, Eu sei que muita gente tem também Quanto mais a gente conversar sobre Mais talvez a gente vá é, Se unindo, né? Em prol de uma, uma mudança é, real Das coisas Eu não consigo ver isso a curto prazo Mas a médio e longo, sim Eu já vi muita desse, desse Eu sou professor também, né? Do, do Estado eu consigo ver algumas diferenças muito grandes em relação a quando eu era um estudante, sabe? Em relação à empatia, por exemplo. Falta muito, mas eu consigo ver uma melhora. E eu acho que é, gerações que estão chegando aí, acho que muitas vezes a gente pensa que elas são muito apáticas e só joga LOL, Fortnite. Mas eu acho que o senso crítico deles é mais apurado do que de, de outras gerações que a gente já teve contato. Assim. Ah, isso daí, eu concordo. Acho que eles têm uma facilidade maior de falar, porra, pra mim não serve isso, não, do que a gente, é, principalmente porque a internet traz essa pluralidade de, de opções então, um, pô, se não tá legal eu pulo fora, e aí isso gera também o um mundo líquido, o baú etc, mas ele não é só ruim não é tudo ruim, tem, tem coisas Legais aí que a gente pode explorar. Sim,
2: sim. É de, de, de verdade, acho que é. Eu concordo com você. É que assim, o meu, o meu desânimo assim. A gente viu que nem nas últimas eleições a gente elegeu um presidente, puta, é o presidente da distopia, né? Ele, ele só veio na hora errada. Daqui 20 anos pra frente, acho que ninguém ia questionar ele direito. É, eu porque a galera da esquerda, a galera progressista que tipo, seria o que elegeria o Lula, o mais à esquerda, elas não ocupavam os espaços da internet, sabe? Eu não via youtubers que falavam abertamente que eram de esquerda, sabe? Eu via a galera que era de direita e tinha aquela galera que, não, não falo de política, ah, não, é... todo político é corrupto, sabe? Mas eu não via uma galera se posicionando à esquerda, assumindo que era de esquerda, eu via muito pouco, tem algumas exceções, claro, isso da, da minha visão, entendeu? Hoje, hoje em dia, eu vejo mais esse posicionamento, mas parece que a gente, a galera mais à esquerda, ela é meio atrasada, pra ocupar esses espaços
0: o Cid, mas já parou pra pensar que isso pode ser o algoritmo não querendo te entregar isso?
2: Sua bolha
0: né? É, porque qual seria o motivo do algoritmo te passar algo que possa fazer sair dele ou sair da, dessa bolha? É, eu vou continuar te entregando aqui é, banheira de Nutella, vídeos de gols o top 10 do Ronaldo Gaúcho e por aí vai, saca? Eu não vou te entregar coisas que façam você pensar. Sim, sim
1: se tá chegando até você sei lá, um, um canal de esquerda que que tá dentro da plataforma do YouTube, que não é de esquerda, tá ligado? É porque é inofensivo pra eles, mano. No momento que for, eles vão, eles, eles vão cortar pela, pela raiz, sim.
2: É, vai cair, é, né? Geralmente eles já dão uma retalhada, eles cortam a monetização dessa galera que já produz, mas não chega a ser um negócio aberto como um boicote, né? Mas é, é verdade, eu concordo, sim, mas assim, por exemplo, é, em projetos do PT, até do Partido Comunista do Brasil, em nenhum dos projetos deles, eles tinham como projeto estabelecer militares. É, dentro da internet... Sabe? era uma coisa aberta deles, entendeu? É nesse sentido que vem a força que veio Foi uma força assim da galera num senso crítico, falando não, vou estabelecer uma plataforma na internet para começar a criticar juntamente com as críticas, por exemplo, do Bolsonaro ao comunismo, sabe? Aí a galera foi procurar o que é comunismo e essa galera engajou e cresceu rapidamente nos últimos anos, principalmente nos últimos anos de governo do Bolsonaro. Foi até a própria máquina, acho que de acho que meio que sem querer ali, com a galera pesquisando, alavancou essa galera do é, comunista, que se diz comunista, que estuda, que fala bastante sobre essa galera, mas é uma galera assim que veio, tipo, é uma galera jovem, sabe uma galera nova, tem 30 e poucos anos, tá bem fora dessa galera progressista que apoia o governo, inclusive, recentemente, até o PCDB andou expulsando alguns membros mais jovens que estão na internet, e não sei nem dizer qual que é o motivo, mas só tipo, ah, vocês não fazem mais parte, ou vocês não se adequam mais à nossa plataforma de governo. E é, é disso que eu digo, assim, a, a galera da esquerda não se estabelece, sabe? Hoje eu vejo uma união maior do que eu via, talvez seja um reflexo mesmo da internet não me entregar, porque eu, no, pro algoritmo não interessa que eu tenha uma crítica ao próprio, a própria internet que é gerida por esse sistema, que ganha com esse sistema, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vem muito da falta da gente ocupar os espaços também, né? A gente precisa ocupar o espaço, a gente precisa se unir pra que a gente poder batalhar por um futuro melhor, entendeu? Porque se a gente sentar no nosso nicho, fazer o nosso trabalho, pegar nosso salário, for pra casa e, tipo, e simplesmente sentar e, tipo, assim... Até numa crítica pra mim mesmo, ficar, tipo, criticando enquanto eu olho na TV as coisas ruins acontecendo, elas não vão continuar acontecendo sendo a gente vai votar lá no nosso político preferido, que nem o Lula, que ele tenta ali articular com o Centrão pra ter uma, uma política modesta que não vai mudar grande coisa pro nosso país e ainda vai continuar gerando desigualdade e vai ser isso mesmo pro futuro. E a gente continua caminhando ladeira abaixo.
1: É, tem uma coisa assim que, que eu uso como metáfora que é assim, é, tá ligado? Aquela praça, não passe naquela praça porque ela é perigosa. Uhum. Se você deixa de passar naquela praça, todo mundo deixa de passar naquela praça, o que que acontece com aquela praça? Ela fica perigosa de fato, tá ligado? A gente estar nos lugares ocupar os lugares fazem com que a gente iniba várias coisas que poderiam ser ruins e nocivas a, a nós, né? O, o coletivo ele tem esse poder e não é uma, uma questão de pô, velho, todo mundo tem que ler o capital, 600 páginas de, de economia não é isso, cara é simplesmente você parar pra pensar assim, é, é, qual classe eu pertenço e pensar nas coisas que seriam melhor boas pra você como trabalhador, sabe? O que você espera da vida, ou que conseguir pensar de forma empática com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, melhor. Mas só de a gente pensar de fato do que, que eu espero da, da, de, de política pública, ou. Cara, tem coisa mais distópica, pô. Vocês moram em São Paulo aí. Sério, tem dois rios que passam no meio da cidade e eles. Fedem bosta, mano. Ah, sim. Sabe, tipo, não é possível você falar assim, cara, isso é uma coisa tão naturalizada pra nós, meu irmão mora aí também, e assim, é como se ele sempre fosse um rio fedorento. Mas não, mano, e ele não precisa ser. Quanto custa pra limpar, eu não sei, não me interessa, mano. Eu quero saber se o pato é macho ou fêmea, né? Eu quero a porra do ovo. Limpa essa merda, mano. É isso. Se a gente começa a perceber onde que o capitalismo de fato pega no nosso pé, né, onde que é o nosso cutuca, né? Ou alguma coisa, já é o suficiente. Porque aí, o despertar pra reclamação, né? Começar a reclamar, as coisas já começam a se transformar de alguma forma, né? É, eu não sei se foi o Cid que falou no começo, mas que, pô, a raiva, o ódio é uma puta força motriz. Foi o Bruno, que falou. Bruno, é isso aí, cara.
2: Eu concordo plenamente. A raiva, eu acho que desperta e faz a galera se imobilizar, né? Porque eu acho que é o, a, a gente Exato. não tem o dinheiro no bolso, mas a gente tem a raiva, né? É o combustível. Sim, é o que faz a gente levantar todos Exatamente,
1: os dias. Exatamente, né? você Vou ser sincero. Vou mostrar pra eles como é que é ser um, um funcionário oprimido, mano. Vou mostrar pra ele. E aí você vai e se oprimir mais um pouquinho.
3: <risos> Vou mostrar o quanto eu odeio tudo isso. Enquanto ele permite que eu odeie tudo isso. Odeia aí, mas faz o seu trabalho,
2: por favor. Entrega no prazo. Nossa, cara.
0: E antes do prazo, né, e com Mano? E
2: algum diferencial, por favor, tá?
0: Sim, sim.
2: Não vá fazer
3: qualquer coisa, porque isso os outros já estão fazendo. Fazendo. Faça direito essa qualquer coisa sua. Hein? Talvez
2: no fim do ano eu consiga comprar mais uma Ferrari e você ganhe o seu panetone. Chega!
0: Chega! eu acho que é engraçado esse ponto de vista de tipo, ah, tra... trabalha
3: enquanto eles, enquanto eles estão dormindo não,
0: não, 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 não. não. É exatamente esse ponto que vocês estão falando tipo, você vai fazer uma entrega né? você vai trabalhar com a entrega do seu trabalho seja ele qual for, e a empresa vai falar, não, você tem que fazer um diferencial ser diferente, ah, não sei o que lá eu trabalhei numa empresa que eu não cito o nome não,
2: por, por favor, cite o nome só pra gente colocar o, o apito depois, não pode, nesse caso eu não... só pra gente <risos> pôr o apito, mas quem tá participando
3: sabendo do que estamos falando, né? mano né? e a filosofia lá é, é faço
0: o mínimo porque eu te pago o mínimo cara isso é muito ruim porque assim <risos> Porque, caralho, eu vou fazer o mínimo. Mas é sério? Eu não gostaria de sair recebendo... É sério? Caralho,
1: velho. mano. Que
0: filosofia. Caraca, mano. Caralho, mano.
1: Isso aí foi um plot twist.
0: E eu, eu odiava esse pensamento, que eu ficava, caralho, como que, que eu vou fazer o mínimo? Eu tô me fudendo aqui, eu tô vendo as pessoas do meu lado se fudendo, por que que eu vou fazer o mínimo? O cara aqui do meu lado, sofrendo de ansiedade, tremendo que sua porra, como que, eu não, como que eu não vou ajudar, saca? Como que eu não vou olhar o outro setor e ver que eles estão se fudendo lá? Como eu não vou pensar em como melhorar isso. E aí você olha nos setores que recebem mais dinheiro, sempre os de cima, e eles estão lá, fazendo o mínimo. E eles não recebem o mínimo. Nossa, Ih, nossa, Isso gera diversas revoltas, saca? E eu tinha uma conclusão pra isso, e eu borboletei em algum momento. Ah, não. Aí não.
3: Íamos <risos> chegar
0: em algo. Lembrei, lembrei. E a gente tinha uma piada que é, tem essa para não, que no final, eu tenho que trabalhar o suficiente pra no final do ano, o meu patrão comprar um carro novo, isso, né? Isso,
2: exatamente. Ah, ah! merda
0: porra e nessa empresa a gente tinha que trabalhar quatro vezes mais, porque era quatro sócios puta
3: merda porra. nossa <risos> hum, a vida. nossa, e a bala Abala muito. Meu, mas só que nessa daí é, é aquela visão que aqui no Brasil existe, né? Do vestir a camisa, né? E, tipo, eu vejo, assim, vários problemas no, no meu emprego atual. Justamente desse ponto do, tipo, assim, todas as pessoas que vieram antes vestiram tão bem essa camisa de, tipo, fazer assim: ah, vou fazer isso que tá fora do, do meu serviço pra que isso daqui, esse espaço vá pra frente. Só que nunca foram agradecidas por isso, tá ligado? Nunca veio uma bonificação muitas vezes não vinha sequer um obrigado, né? Tipo, meio que assim, o vestir a camisa no Brasil, parece que assim, é uma obrigação. Porque se você está empregado, é um favor que estão fazendo. Porque se você não quiser, não se preocupe, vai ter quem queira, né? E assim, eu trabalho na educação. Todo mundo que já ouve o podcast sabe disso aí, sabe? Até de várias reclamações que eu faço. Mas é ridículo quando você olha assim, igual eu mesmo, já me recusei em certos momentos de vestir a camisa ou de fazer algumas coisas que eu falava, mano, mas tá errado isso, tá errado eu virar e falar assim, não, beleza, vou fazer sendo que eu não recebo pra isso e tipo... Essa atribuição. É e assim, igual uma vez eu e o professor de história, a gente pintou a quadra do, do colégio tipo, mano, na hora, no dia foi engraçado, pá, aí depois começou tipo, mano, nós não somos pintores, nunca pintei uma quadra na minha vida até aquele momento, então tipo a, a tinta não era tipo a certa e tudo mais, então teve um negócio que começou a descascar depois, por conta de chuva e tal. E nós ouvimos reclamações. Aí eu parei assim, eu falei mano, isso daqui tá muito errado, velho. Porque o certo era ter contratado o cara pra fazer isso daí. Então nós já fizemos, porque nós vestimos a camisa da animação é. mas tipo, tá muito errado de ter que fazer isso daí, velho.
2: Muito, muito errado, tá ligado? Mano, eu vou comentar aqui de uma situação. Senta que lá vem a história. De uma empresa na qual eu fiz parte aí, o, o Bruno conhece também. Ele já comprou dessa empresa. <risos> Não vou citar nomes. Não, tem que citar pro editor por o Pi também. É o... o... <risos> eu saí, já não faço mais parte desse grupo, mas eu ouvi de um funcionário lá que eu tinha contato o seguinte comentário, né? É, um dos sócios, né? Claro que tinha que ser o sócio, tava achando ruim porque a galera não queria fazer hora extra, porque o ambiente ele é totalmente insalubre no sentido assim, tipo, você não pode conversar, uhum. você não anda com o seu celular, você não pode conversar. É, 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 é das 8 às 6 só trabalho. É das 8 às 6 só trabalho. O chicote levava de casa ou eles tinham. Eles tinham. Uhum lá porque você podia desembalar os chicotes da, do cesto lá e você podia usar, entendeu?
1: Você que se chicotava ou tinha uma pessoa que chicotava? Você...
2: É, eles pagavam uma pessoa pra te chicotear porque eles não iam chicotear, né? Jamais, né? Depende da forma de prazer que você busca.
3: Vou deixar aí aberto isso daí. Aí
2: eu, eu soube que um dos sócios achando ruim porque a galera não ficava pra fazer hora essa, é, perguntou se podia processar o podia obrigar os funcionários a fazer hora extra. Tá sabendo legal. ele descobriu que não, né? Descobriu que não, mas mano, isso pra mim é um absurdo, cara. É um absurdo. Mano, a galera não quer ficar, mano. E acabou. Por que que você quer obrigar, mano? O cara ficar? Cadê o livre-mercado? Os caras que é livre-mercado não... Isso! O que, que é isso? Que que Vamos é voltar isso? pra cá. E... para eles, pros outros não, né? Sim. É lindo.
0: E o sócio chega na empresa de, de tarde só,
2: né? Claro. É, de chinelo. Era sócio saindo para fazer unha no meio do dia. É
1: de o cabelo molhado, acabou de sair da natação leva é a ah, eu vou sair mais
2: cedo porque tenho cabelo pra fazer, sabe é esse tipo de coisa e mano, a galera quer fazer hora extra não queria fazer hora extra, achava ruim, tá ligado
3: Meu e Deus. mano,
2: eu sem zoeira tinha gente que era duas horas e meia de transporte público, mano duas horas e meia, duas, duas horas e meia de transporte público ô mano, pelo amor de Deus cara. sem empatia é nenhuma o cara,
1: cara pra, pra trabalhar, é, um dia é, a cada dois dias ele trabalha um só pra chegar no trabalho
2: então, exatamente é, exatamente. Gente, eu ficava impressionado, porque eu ficava pensando, pô, será que eu conseguiria? E, a, e eu sei que a pessoa tava indo porque ela precisava, tá ligado? E, eu, e é um negócio assim que é o quanto ao extremo você tem que estar tá pra você se sujeitar esse tipo de situação, entendeu? Uhum. É bem isso.
1: É, eu, eu tenho um colega professor que, que ele fala o seguinte: ele fala assim: não é que o nosso trabalho é difícil, é que ele é humilhante, ligado é Tem muitos trabalhos, pô, não é, não é batelagem, capinar uma parada, que é muito, dá muito mais trabalho, mas, pô, é humilhante. E aí você vê, eu não sei se vocês chegaram a ver aquele vídeo do, do bilionário australiano, falando que precisa mudar esse, esse mindset né, do funcionário nossa, de achar nossa. que ele tá fazendo um favor pro patrão de trabalhar, e que o patrão precisa dele. Ele que precisa do patrão. O cara falou isso numa rede na TV, mano. O cara falou isso na TV. Eu tô
3: passada, chocada.
1: Ele falou assim, ó, e aí o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar os índices de desemprego, ou seja, não oferecer trabalho, que aí a galera vai perceber que precisa trabalhar. Ou seja, o que ele tá dizendo? É, eu vou deixar a galera passar fome Na hora que eles estiverem desesperados Eu dou um salário merda pra eles Sim. E ponho eles no lugar deles
4: Por que, safado?
1: Eu que isso cara. daí, mano O cara falou isso na TV
2: mano. Cara, eu fico puto com essas coisas Porra, né?
1: se, você, se você não fica puto com isso, cara Aí eu te sinto muito, meu amigo Aí, beleza, a gente espera a próxima geração Mas, porra, é mais absurdo do que isso É impossível, tá ligado? Já tá rindo da nossa cara, mano Sim O, no o nosso trabalho é grande Parte que a gente passa da vida, né? Oito horas por dia, mais duas horas e meia para chegar, duas horas e meia para voltar. Pelo amor de Deus, mano. O que você faz além disso? Você dorme. É isso. A vida é lá. Tá ligado? E, pô, nem um obrigado, como o Dom falou,
3: aí você usou, né? Tipo assim, a gente deixa pra próxima geração. Isso aí é engraçado, porque conversa muito, tipo, essa semana literalmente veio um professor que eu lembro que uma vez a gente tava conversando e tal, e ele sempre, mano, metia o pau na geração atual. Metia o pau. Não, porque na minha época porque não sei o que, não sei o que, e ele reclamando dos alunos, e, e o filho dele tava na escola. Teve um dia eu olhei assim, eu já tava, tipo, saturado. O dia já tinha sido caótico, eu olhei assim falei, mano, mas você tá reclamando dessa geração e falando tão bem da sua mas foi a sua que educou essa geração de hoje, velho, então tipo assim então, essa, sabe, mas... tipo, não tá conversando muito bem, a gente fala assim ah, deixa pra próxima, mas mano, se a gente não souber educar a próxima, tipo, a culpa é nossa tá ligado? Igual dessa galera tipo, não, porque na minha época ia pra rua e não sei o que, mano, show, ia mesmo mas você não soube passar esses princípios, velho, porque a galerinha que você tá reclamando da internet e tudo mais, são seus filhos, tá ligado? Tipo... É muito chocante isso, porque quando a gente para e pensa, vem as críticas, vem os pensamentos. Por que que tanta gente hoje em dia olha e fala justamente não quero ter filho? Porque assim, será que eu vou ter um filho pra que eu e ele passemos necessidades, né, no futuro? Ou eu me mantenho pra ter uma vida de maior qualidade aqui no agora, em meio ao que eu tenho? Só que, mano, também vem aquela. Será que se eu tiver um filho, eu vou saber passar as coisas certas pra ele? Porque eu vejo muito assim, eu tenho tipo alunos que já tive reuniões com os pais, e eu vejo que nós crescemos naquela visão de tipo fazer uma faculdade, ter conhecimento, né, estudar, a carteira assinada que você vai conseguir por conta desse desse estudo ou desse esforço. Então a gente dava um valor pro conhecimento. Hoje em dia essas gerações não têm isso, porque os pais cresceram, conquistaram as coisas. Podem olhar pro filho e o filho não ter que passar pelo meme, né, que a mãe fala assim, depois a gente volta. Então eles dão as coisas para essas crianças e eles não têm tipo, uma visão de assim, ah, tô estudando para o meu futuro. Porque assim, por que que eu preciso estudar se meu celular quebrar hoje? Amanhã meu pai já comprou um novo, tá ligado? Então, tipo assim, será que a nossa geração conseguiria, tendo todas essas crises de pensamento, ansiedade, depressão e tudo mais, será que a gente conseguiria transmitir pra próxima geração com qualidade isso daí? Ou a gente já desistiu e a gente não vai fazer ter uma próxima geração? Isso daí também já vem, porque a próxima geração já tá aí. Nossa,
1: o você espero não. Agora, a questão é não. Não, não vamos Sim, saber. Você me lembrou
0: uma parada. Quando eu era criança, eu lembro de, de passar no, no shopping, a mãe, essas coisas, e falava, mãe, quero, sei lá, essa pia do Hot Wheels. E aí, minha mãe falava, ah, pô, filho, tá foda. Não com essas palavras, claramente, né? Mas falando não tem dinheiro. Não, não tá tendo, entendeu? Pô,
2: ia ser da hora se ela tivesse falado isso. <risos> eu construí, eu construí a, 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 na minha cabeça ela com cigarro na mão,
1: tá foda.
2: É verdade, né? Com cigarro
3: na mão, mano. Eu o pior que o cigarro da mão encaixa, porque nós vimos a lei de que não pode fubar em lugar fechado, né? Então.
1: <risos> e aí,
0: eu lembro dela falar alguma coisa, tipo, ah, não, não dá, que não sei o que lá, tá, tá difícil, tem que segurar esse mês, tá fim, ah, qualquer história, assim. Aí eu falei, pô, como que não tem, velho? Passa o cartão lá e vambora. É só passar.
3: Sim, tá aí,
0: né? A vida gente... é virtual, é só número. Hoje
3: em dia a gente vê o desespero quando fecha a fatura. Esse é o.
1: Olha você porra, malandro. Nossa senhora. Pô, para de falar disso, cara.
0: <risos> eu tenho um amigo que ele falava que ele nunca olhava a, a fatura do banco, né? Pra ela ficar triste. E aí o, o limite dele, é enquanto o cartão tava passando, ele tinha limite, né? É, é
1: eu vivo assim, eu
0: vivo assim. <risos> Nossa senhora. E aí ele não sabia que tinha crédito especial, velho. E aí... Ah, caralho, caralho,
1: nossa
3: senhora, se endividou gostoso. Já eu
1: tinha contrato com cartão mágico, tava com iate, carro, viajando pra todo lugar, porra, mano. Foi longe,
2: foi.
3: foi cheque especial
2: é maligno,
1: hein, mano. Foi mal caráter, velho. Mano,
2: cheque é, especial,
1: quem cai na dele, <risos> doa.
0: Caiu o dinheiro na conta dele do salário, caiu automático na, na empresa e, mano, já ia embora, velho. Já é instantâneo. Tá Era triste, velho. <risos> sobre essa parte do que o Sidney falou de, de transporte e tudo, existe um, uma petição pra que acabe com a escala 6 por 1
3: Ai, que delícia! É uma petição, já
0: tem 145 mil pessoas que assinaram, eu não sei quantos precisam, mas eu acho que é algo importante, assim, né? Se a gente pensa não, não só em nós mesmos, se a gente pensa no próximo. Porque, assim, eu tenho uma regalia muito forte que eu moro perto do os dois empregos. Pra isso, eu, eu pago um aluguel mais caro, mas eu tenho dois empregos. Então eu me dou o direito de fazer isso. Eu não sei o quão saudável tem é. Tem
2: dois empregos, chapa. Pelo amor de Deus. A sua esposa é a Rochelle?
4: Meu marido tem dois empregos! <risos>
0: <risos> eu prefiro, por exemplo, estar a 20 minutos dos dois empregos do que estar longe, pagar menos, e mais ter um, um transporte público mais demorado. Mas em um desses empregos, eu, eu conheço algum, algumas pessoas lá dentro que moram muito longe. Isso são duas horas de transporte E tem que entrar às sete horas da manhã E, puta, você acorda que hora, saca? Você acorda junto com o cara que vai dirigir o ônibus Sim, você já tá lá junto com ele, né? Sim, é foda.
3: Mano, e nessa daí, você brincou, né? Tipo, se esposa é a Rochelle, aí o Gil soltou Mas, mano, eu lembro No ano de 2022 Porque não sabemos quando vocês estarão Escutando esse episódio, né? Quando vocês vão querer apontar o dedo pra gente E pros convidados sobre tudo que a gente falou Mas, mano... <risos> mano, eu cheguei em 2022, eu tava com três empregos, velho, e aí eu cheguei eu olhei assim, teve um sábado que eu olhei tava arregaçado, destruído da semana indo pro outro emprego, eu atrasei cinco minutos, e assim, eu acordei eu falei, puta, eu vou atrasar mandei a mensagem falando, ó, oh, eu vou chegar 15 minutos atrasado no máximo, eu atrasei cinco foi o suficiente pra coordenadora da época olhar e, e falar que eu era irresponsável, mano aquilo ali me destruiu de uma forma, que eu olhei assim, eu falei, oh, velho, tá muito errado isso daqui. Foi, tipo, um ano inteiro de me entregando, estando aqui antes mesmo dela chegar. Pintando
1: quadra. Fazendo uma malabar, postando <risos> no Instagram.
3: Não foi esse lugar, Mas, tipo, é ridículo, velho. Quando eu olhei assim, parei e vi
1: que, tipo, eu falei, mano, tá muito errado essa porra, velho. É completamente substituível, velho. Completamente substituível.
2: É, totalmente, totalmente. É, porque você pode entregar o diferencial que for. Você atrasou cinco minutos, você pediu uma regalia, é, é não. É não, sim. Acabou. É o primeiro não que você dá, tá ligado? A, aquela
3: tem um ponto de que assim, você pode falar quantos sims for, a pessoa nunca vai dar valor, mas o primeiro não que você disser uhum. vai ser o que a pessoa vai lembrar, tá ligado? Tipo, foi isso. Foi o primeiro deslize. Bizarro, tendo sido avisada tá. Não, você já tá errado. Não tá certo isso daqui. Mano, isso é doente.
1: doente. Assim, o, o, Bruno, o Bruno falou um negócio da petição aí, acho importante, hein, gente. Você que tá escutando a gente, tá fazendo aí o um... Um, um, um quiz no Facebook sobre quem do Friends é você, pô, mano, é o mesmo trabalho, velho. Vai lá e assina essa porra. Qual
3: é o seu totem animal?
0: Qual o animal do, da Revolução
4: dos Bichos <risos> você é, né? <risos> você é um escravo, Nil Nasceu numa prisão. Uma prisão para a sua mente.
3: Gente, vamos agora para um momento pra gente tentar dar uma aliviada e pelo tema não vai aliviar. Vamos para um momento...
2: Hora do bate-bola!
1: <risos> Sensacional!
0: Nossa, esse eu tomei e eu não vi. Eu
3: vi que ele já
1: tava preparado, né, velho? Esse momento
3: foi, foi tão natural quando ele surgiu que, mano, agora tem que ter todo o episódio. Mas vamos lá, gente! Falamos aí de alguns filmes, de algumas situações. E tem um que eu acho que ele é um filme distópico que tá até vindo aí, né, uma uma parte 2 aí da história né, do mundo, que é dos Jogos Vorazes, no final do ano nós teremos aí um filme contando um pouco da história do Snow, e eu pergunto pra vocês Jogos Vorazes vocês sobreviveriam? Conseguiriam sobreviver em meio a todo aquele caos, uma vida humilhante e você ter na chance de simplesmente se tornar um dos 3% ali. Com certeza, hoje, no, olhando pra mim nesse
0: momento, do jeito que eu tô aqui, mas nem se alguém entrasse em casa eu sobreviveria velho. <risos> <risos> nem precisaria de
3: jogos, mas
0: eu, eu acho que tudo depende da, de ódio, né, tipo, por que que você tá ali Isso, assim, se coloque dentro do conceito do filme porra, você tá ali pra proteger alguém que, que ia se fuder, no primeiro filme, aqui ia se fuder tá ligado, você tá ali pelas pessoas que estão se fudendo todo dia, que estão ali lutando todo dia, você tá ali por, por causa de alguma coisa, se algo te motiva depende do quanto eu vou estar tá motivado entendeu, talvez eu não sobrevivesse, mas olha, talvez eu levasse alguém, assim, depende da motivação.
2: Fazendo um paralelo ao raciocínio do Bruno, talvez eu não sobrevivesse porque o tanto de ódio que eu ia precisar pra sobreviver, <risos> meu coração não ia aguentar por causa da falta de carne Eu ia acabar antes.
3: Eu não ia sobreviver porque eu já estaria morto antes mesmo de chamarem o meu nome. Esse é o
0: ponto. E a tá ansiedade lá. Ah, meu Deus do céu.
3: <risos> já teria ido. <risos> Será que sou eu? Será que sou eu? Fui eu. Aí o coração. <risos> eu vou morrer. <risos> e, tá ligado? Eu vou morrer. E pão.
1: Morto. <risos> Ha ha ha. Eu acho que, assim, pra mim é difícil sobreviver a lasanha que tá no forno aqui, velho. Mas todas as skills que eu tentei lapidar ao longo dos meus 30 anos não servem nenhuma pra um teste sobrevivência.
3: Nossa, importante, né? Tipo, as skills que vocês têm hoje te ajudaria? Não, não me ajudaria. Um
1: natural. É isso que eu ia tirar.
3: <risos> De séries, quais séries vocês recomendariam pra, tipo, para dar uma aprofundada aí nesse pensamento? Ou uma que vocês olharam e falaram assim, porra, mano, bateu pesado isso daqui, olha que brisa. Aumentou ali o seu grau de conhecimento. Alguma
1: aí a recomendar, gente? Posso começar? Pode, pode. Mano, fundação, velho.
3: Caralho, essa daí eu tô ouvindo falar. Eu tenho que arrumar onde assistir isso daí. Ch
1: chama, chama no DR. Eu
3: já ouvi falar
2: dessa série. É bem interessante, né? Pelo que o pessoal fala. E tá bem feita, assim. Né? Tá vindo a nova temporada. Ou já veio, eu acho. Acho que chegou a
1: segunda, né? Já tá melhor, mas... Mas, assim, o material base é muito fantástico, mano. E, assim, as coisas que eles... Algum Algumas das coisas que eles começaram a, a interferir na, no, no, no livro... Também algumas eles acertaram na mosca... Assim, eu acho que o Asimov ia estar feliz da vida... é Pô, vale a pena ver... É da Apple TV... Mano, Apple TV parece ser coisa de burguês... Mas ela custa 5 pontos por mês...
2: Aí. Netflix
1: é coisa de burguês... E só tem
3: porcaria... Não anda tão fácil mesmo defender a Netflix... Brunão, você ia falar aí... Eu ia aí.
0: dizer que como, como eu tenho dois empregos... E do, da meia-noite às seis eu durmo... Eu não costumo assistir muitas séries, filmes em geral... Mas Dona Raíssa, minha esposa, ela assiste bastante coisa. E de vez em quando eu vou, vou acompanhando, eu vou vendo. E eu vi ela assistindo esses dias o conto de Aya.
3: Hum,
0: é fantástico. Eu vou te falar que é uma facada no, no fígado. Eu falo, Não, mas só tem um, né? Então aí vai ficar difícil. E é pegado é forte. É difícil de assistir, diria. Sim.
2: Cid, tem algum aí? Eu tenho um, eu não vou... Eu não tenho série. Pode ser um filme, a barra HQ? Pode, pode. V de Vingança. Acho excelente. Olha. tem né? um excelente futuro distópico ali. Tanto o quadrinho... O quadrinho é melhor, assim, em estrutura e história. Mas o, o filme, assim, é, é muito bom. Acho que ele entrega bem o... A mensagem. É. Bem interessante. Principalmente o final, ali. Acho que o final representa bem o... É pesado. É pesado, ali. Pesado. Muito bom, muito bom.
3: Além dos que a gente já comentou, né, durante o episódio, eu vou dizer que, um, eu comecei a assistir justamente quando eu vi a pauta, e aí eu já tinha escutado falar, eu falei, ah, vou dar uma olhada, né, que é o Expresso do Amanhã. Hum. Porque visto que a gente já comentou, até no episódio, né, essa questão de que, assim, estamos fazendo as coisas, seremos condenados pelas nossas próprias atitudes, a série traz isso daí de uma maneira, mano, é muito massa, porque é literalmente, a, a Terra entra numa nova era glacial, e é justamente em resposta à própria atitude dos seres humanos. Eles mandam, tipo, uma bomba na atmosfera para ajudar no calor, aí depois por conta dessa bomba, tipo, tudo escurece, aí eles mandam uma outra e aí, nessas condições químicas aí de uma com a outra, acaba resfriando muito a terra. E mano, fica a humanidade inteira em trilhos de trem. Só que esses trilhos estão no mundo inteiro. Então fica esse trem aí, tipo, mil e um vagões correndo. Já a série se passa, já se passou sete anos, e fica passando aí pela terra, né? Eles interligaram os continentes a partir disso daí. E eles têm, tipo, gado, tem todas as coisas, né? Tipo, os alimentos dentro dos vagões do trem. Dentro dos vagões existe ainda as castas sociais, porque tipo, as pessoas ricas que conseguiram ajudar a patrocinar isso daí. Aí tem aquelas as pessoas pobres que são conhecidas como os fundistas, né? Que estão nos fundos. Eles invadiram o trem e então tipo, até dentro disso tem ainda as camadas sociais, tem revoluções e tudo mais. E foi bizarro, porque assim, eu comecei a assistir a série meio tipo, despretencioso, né? Ah, vou assistir só pra eu comentar no episódio. E meu, quando eu acabei a primeira temporada eu tava mal, tá ligado? Eu olhava assim, eu falava, caralho, velho, que merda é essa? Tá ligado? Bateu muito pesado. É uma série, ó, sinceramente, ela é caótica, caótica mesmo. Então, vale a pena aí também.
4: Você é um escravo, Neil. Nasceu numa prisão, uma prisão para a sua mente.
3: Acho que nós podemos seguir aqui O Gilzeira mandou pra gente Enquanto tava elaborando a pauta Sobre livros de aprofundamento curricular O que eu acho interessantíssimo Justamente por conta de uma crítica Que eu mesmo soltei aí Que é a visão crítica A gente não cobra As pessoas não recebem né, um incentivo Pra ter uma visão crítica dentro da escola Às vezes tem até o conteúdo Mas quando você vai ver assim, A pessoa não tem conhecimento suficiente Pra ler aquilo e entender O que ela está lendo Então o, o Gil trouxe aí vários livros que, mano, me surpreendeu na verdade ter Akira, né? Que nós temos aí até o, o filme, e é um filme do caralho. Do
2: caralho. O filme, ele passa mesmo a mesma mensagem do, do mangá? É quase hipcis ele. mano. O Akira, o mangá, ele tem muito mais, né? So,
1: ele segue mais a história, né? Hum. Conta de outros personagens e tal. Mas, pô, o, o, o mangá 1, é o, que é o, o filme, é o suficiente, mano. O filme é do caralho, pode assistir. Sim.
3: Eu lembro quando eu assisti o filme foi até na Band. A Band tinha isso de passar filmes né, tipo, de anime e tudo mais.
1: Japonês. E, mano, foi do caralho, do caralho. Eu era novo até, foi um filme que marcou bastante. A gente citou Matrix, né, como filme, é o Neuromancer, não sei se vocês já leram o, o, esse livro, mas ele é o primeiro hum. cyberpunk, ele que, que constrói esse conceito, tá ligado? E aí, é no Neuromancer que existe a ideia de Matrix, né, é, é nesse livro que cunha essa expressão, então é um universo cyberpunk etc, e tem uma forma de você acessar a nuvem né? e aí quando você acessa essa nuvem você acessa ela de forma presencial e pô, tem muitas camadas o Neuromancer é o primeiro livro de uma trilogia tá ligado? E é um livro que tem, principalmente para quem tá familiarizado com o conceito de Matrix assim, vai entender tudo eu imagino, um livro dos anos 70, quem leu a primeira vez ainda tem de nada é, eu imagino. mas hoje em dia ele é muito próximo do que a gente vive,
2: ouvi falar, eu não li esse livro, mas eu ouvi falar dele muito por conta de Matrix, né? Que ele serviu de base, né? É um ótimo universo pra jogar RPG, inclusive. Então aí vem aquela pergunta que você queria fazer, né, Gilzeiro? Ah, meu Deus do céu. Ah, e aí, Dom? Vai mestrar nós? Mestra nós, <risos> mano. Oh, por
4: favor,
3: <risos> velho. Por favor, mano. Olha isso, olha a cobrança aí no ar. Ai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso daí, só preciso me organizar. Eu nunca te pedi Ao vivo. vivo. E aí a gente mói. Quem sabe a gente não vai até. Até atualizando a galera aí. Depois desse episódio, traz essa mensagem positiva, né? De um amanhã um pouco melhor. Isso,
1: isso, João. Isso aí, João. O start para a transformação é isso. Ter uma mesa de RPG, mestrada por João.
3: <risos> Olha aí, já lançamos essa daí. Caraca. Gente, a minha cabeça já tá entrando em parafuso aqui. Foi como eu disse bem no comecinho para vocês. A pauta não é sólida, né? É algo para gente ter como uma base. E eu vi que foi uma base, assim, mini... Porque o tanto de discussão Os caminhos que nós fomos Foi absurdo, mas foi sensacional aí Também acho, foi muito bom Trouxemos alguns pontos E os que não trouxemos, às vezes é até É bom pra que a gente não entre em mais Paranoias
0: ainda Até pensei em algum momento trazer a pauta do, do coronavírus Mas eu falei, não, eu acho que nesse momento A gente pode
3: encerrar, talvez uma
0: parte 2 Depois, mas hoje não
3: <risos> Vamos dar um tempo aí tipo Deixar mais uns 10 ou 12 episódios De positividade, né uns assuntinhos legais, aí a gente vem com parte 2 aqui. Uma continuação. Falar de filmes felizes
2: aí no
1: próximo <risos>
3: Vamos falar até mesmo de, de gastos, né? Vamos falar bem do capitalismo em algum episódio e aí depois a gente volta. Ah, Mentira, é. não era isso. Não aguarde Sim. este momento.
4: Você é um escravo, Nil Nasceu numa prisão. Uma prisão para a sua mente.
3: A verdade é uma só. Não sei se já estamos condenados, mas que se a gente não tentar mudar, pelo menos a nós mesmos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E com essa mensagem louca, eu deixo aí <risos> para vocês. Nós chegamos aí ao final de mais um episódio que, gente, eu não sei o editor. Eu desejo boa sorte para ele, porque ele vai ter que ouvir isso daqui de novo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Vai ter que entrar em pads mais uma vez. <risos> Ponha músicas animadas. Não, não, não. Isso daí é a maior distopia. Falar de coisas sérias, colocando musiquinhas animadas, assim, sabe? Eu tô aqui nessa conversa, escutando a trilha sonora de Blade Runner. Mano, eu tô ouvindo aqui músicas medievais de Taverna. Pra ser o, o momento na minha mente não, não entrar em pane, entendeu? Ai,
2: caramba. Bom,
3: meus amigos, é isso. Muitíssimo obrigado a todos vocês que chegaram aqui com a gente. Eu sei que vocês ficaram com aquela sensação de como assim não deu pra continuar. Vamos trazer, sim, esses dois loucos mais uma vez que eu realmente acho que ficou muita coisa ainda que dá pra gente discutir, mas assim a gente precisa sobreviver também não se preocupem que teremos uma continuidade. Gilzera pontíssimo, obrigado aí por ter participado, por ter aceito esse convite por ter aberto essa possibilidade até aos nossos outros seguidores, se isso está acontecendo a gente chamar alguém que interage que conversa e tudo mais, isso é 100% graças a você continue interagindo, por favor, hein? não é porque atingir essa meta aqui, agora a gente tem que dobrar a meta.
4: Caralho.
1: <risos> eu tem que agradecer, mano, pô, pra mim foi incrível batalha com vocês aí, muito legal. É, eu sou um grande fã do podcast de vocês. Pouco dizer que é o meu favorito. É, tem alguns episódios que eu já escutei várias vezes. É. Assim, que me marcaram, já passei pra todo mundo que eu conheço Bem demais. É, E demais. E façam o mesmo, vocês estão escutando aí, mano. Faz o
3: Sucesso. mesmo. Muito obrigado aí por todo apoio. Bruno, meu querido, muitíssimo obrigado. Quer deixar algum jabá aí? Algum aviso, algum pedido? faz, faz um jabá, faz um jabá, cara. <risos> faz o jabá, faz o jabá. Era muito
0: desse jeito, daí eu fico muito agradecido, nossa.
3: Patrocinadores, patrocinadores. Nós, patrocina nós. <risos>
0: <risos> Primeiro eu queria agradecer o convite é, eu, eu fiquei muito feliz Quando veio o convite, quando eu soube do tema Então eu achei mais do caralho ainda Porque eu falei assim, porra, talvez eu não tenha ideia do que falar Mas eu sei que vai ser falado Alguma coisa, então tudo que foi dito Foi, foi muito sincero, foi com, com muita Força de vontade hoje, que o ódio motiva <risos> E se vocês me permitirem Abusar um pouquinho mais do, do capitalismo Por favor, por, por favor Pelo amor de Deus é, Pessoal, pra quem não sabe, eu sou dono de uma loja De, de Hobbes, é, chamada Citadel o Hobby Store, onde a gente trabalha com diversos card games, então tem Magic, Pokémon, One Piece, Digimon a gente tá trabalhando com diversos jogos de tabuleiro em parceria com empresas como Galápagos, trazendo de vez em quando eventos para que as pessoas comecem a jogar board game então eventos completamente gratuitos, onde as pessoas vão lá só pra jogar, conhecer Opa. É, a gente tá com uma iniciativa de RPG, onde todo sábado tem pelo menos dois mestres na loja e eles vão fazer one shots para iniciantes, então caso você já conheça mais do jogo, você vai acabar sentindo que eles explicam muito mas é, é uma iniciativa para que mais pessoas conheçam o RPG, porque é um hobby muito gostoso, todo mundo gosta de RPG então se vocês estão afim de, de jogar alguma coisa, de conhecer algo novo, por favor venham conhecer a gente, a gente fica na zona norte de São Paulo, na região de Santana 5 minutos do metrô Santana e sigam a gente nas nossas redes sociais @cidadelhobby Olha só, hein? Caraca, o bate de qualidade mesmo,
3: capitalismo! Muito bom, muito bom Bem demais! Se docas aí, algum jabazinho? Algum aviso, pedido?
2: Isso aí, segue, segue a gente nas redes sociais aí, acompanha assiste os episódios até o final, por favor que isso ajuda no algoritmo do Spotify e dos outros agregadores de podcasts, recentemente entramos na Apple Music de podcasts, então assiste lá escuta lá, na verdade isso. e muito obrigado também, segue a gente no Youtube que a gente vai estar postando os episódios lá pra quem não tem nenhum agregador.
3: Isso, verdade é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí que participaram deste episódio maravilhoso. Obrigado a você que chegou aí ao final. Espero que você esteja bem e junto com a gente seguimos em frente. Então, muitíssimo obrigado, gente. Curtam e compartilhem. E vamos que vamos, confusos e perdidos. Podcast rumo a um futuro não tão distópico.
2: Falou! Falou! Que essas palavras não sejam como lágrimas na chuva. Nossa, que. Pra que isso, velho? <risos> <risos>
3: Jogos Vorazes, vocês sobreviveriam? Mano, eu, eu
0: acho que eu seria igual né, igual os antigos né, tipo, eu, eu ia estar tá com uma situação com, com tanto medo, tanto medo que eu ia soltar um, um cheiro tão forte de merda você <risos> se se afastariam, falando, morreu certeza que morreu, esse cheiro não é
2: natural <risos> você, você evoluir, você ia criar uma nova arma de defesa pro seu sistema né? <risos>
3: caralho
0: caralho Thank <laughs> you.